1: Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá a todos. E Marcelo Miranda. Olá entusiastas do InMemoriam. Pois é, vocês já viram aí no título do podcast, na nossa belíssima vitrine, e infelizmente vamos fazer mais um, um dos nossos podcasts de homenagem, né, mais um quadrinista nos deixou esse ano, é, esse ano tá sendo bem complicado, né, vários... Mestres da, da, da nona arte é, faleceram esse ano, né? Já, já tivemos podcast do Neil Adams, teve o George Pérez, o Team Sale, né? estamos devendo ainda do George Pérez, o Tim Sale também, e te, deve ter alguns outros que eu não, não vou lembrar agora, mas recentemente faleceu Alan Grant, é, um notório é, roteirista, né? Ele, a gente conhece muito mais ele pelos roteiros do Batman, né, ele também fez muita coisa pro Juiz Dredd e também pro Lobo. Então vamos falar um pouquinho da vida e da obra do Alan Grant. Então, é, Marcelo Miranda, faça jus à sua contratação para esse podcast
2: e nos diga quem foi Alan Grant. Pois é, Marquito, primeiro lamentar mesmo, tá sendo um ano puxado aí pros fãs de quadrinhos, né, porque é uma sequência de perdas, né, claro, eu sempre não acho que, que é nada incomum artistas e pessoas que a gente admira morrerem, né, especialmente em certas idades, mas de fato nos últimos meses foi muito rápido, né, a gente mal se lamenta de um e já vem outro e mal dá tempo de fazer os podcasts, né, tá aí o George Paris, o George Paris que a gente tá devendo mesmo, então fica aí o um lamento por essas perdas muito rápidas, mas... Por outro lado, elas permitem que a gente revisite as obras. né Então, tem uma coisa também bonita, no sentido de que a perda faz com que a gente volte a ler e buscar trabalhos desses autores que acabam ficando por, por suas obras, né? Acho que é o caso do Alan Grant e o Alan Grant se foi né, num momento até muito especial para ele aqui no Brasil, porque a Panini está publicando aí a saga do Batman, né, Essa série de vários volumes com histórias do Homem Morcego e que reúne muito conteúdo escrito pelo Alan Grant. A gente até comenta essa série num pilha que vai estar em breve nos aplicativos, aí, então fiquem ligados e a gente fala um pouquinho lá da, da, dessas edições. Então não vamos nos a ter elas aqui, mas o leitor hoje, brasileiro, encontra Alan Grant com muita facilidade no Batman, né? Pela saga. Então é uma maneira também da gente se reconectar com esses artistas. Mas vamos lá, né? É, o Alan Grant é um britânico, né? Nascido em 1949. Ele nasceu na cidade de Bristol, mas cresceu na Escócia. Então ele talvez tenha se encontrado em algum momento da vida ali com o nosso querido Grant Morrison, né? O escocês mais amado e odiado nas histórias em quadrinhos. E Alan Grant, ele, eu tô pegando algumas informações, inclusive quero parabenizar aqui o pessoal da 2000 AD, a editora, que ele trabalhou tantos anos, né, escrevendo o Juiz Dread, que publicou um lindo obituário da vida e da infância do Alan Grant no site oficial deles. Então tem várias informações detalhadas lá. O Marquito vai colocar no link aí do post, um link aí no post para vocês lerem, mas a gente vai fazer um resumão aqui. O Grant, ele trabalhou num banco, vejam vocês, até que olha ele, aí, é, olha só, aí. Já, 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 já considero pacas. Pois é, o Marquito tem chance aí no mercado de quadrinhos. <risos> não desiste, não, Marquito, força. Ele respondeu, ele tinha 18 anos. Ih, Marquito, não dá mais, hein? Ele tinha 18 é, anos quando ele viu um anúncio num jornal de, de jornalistas treini. Era outra época, né? Eles pediam vaga de jornalista no jornal, olha só. E aí ele foi trabalhar num jornal, né? É, trabalhando ali várias funções e tal, e foi onde ele conheceu duas grandes lendas né, dos quadrinhos britânicos, o John Wagner, que é o co-criador do Juiz Dredd, e o Pat Mills, né, que também é uma figura importantíssima aí na trajetória dos quadrinhos britânicos. E foi lá, ele ensinou coluna, ele escreveu, ele fez um monte de coisa legal, e... mas, mas o, que, o que marca o Alan Grant mesmo né, no, no mundo dos quadrinhos é quando ele de fato vai trabalhar... Né, na edição ali, ele vai trabalhar na 2000AD, né, nessa revista emblemática aí do, do, dos quadrinhos de ficção científica, de aventura, de, 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 de fantasia da Inglaterra. E uma das grandes coisas que ele faz, além das escritas de roteiro, né, de grandes histórias, é que ele, a certa altura ali, do, do seu início de trabalho na 2000AD, ele contrata um roteiro que estava... Pouco largado lá de lado. E resolveu publicar uma historinha de um jovem chamado Alan Moore. É, que tinha mandado uma historinha para 2000 AD. Ele acha aquilo interessante. E resolveu publicar. Então vocês vejam aí o que devemos a Alan Grant. Não é mesmo? e
0: Mais, mais que isso, né Marcelo? É um roteiro rejeitado. Rejeitado. Que, que ele deu uma vida melhor.
2: Exatamente.
0: Estava na gaveta. Entrou em... é Entrou em contato com, com, com o Alan Moore. É, ainda deu algumas palavra é de incentivo, né? O Moi até comenta que ele é um cara que saía do seu caminho para ir cuidar, tratar, né? Valorizar os outros artistas.
2: Exatamente. Essas figuras aí que precisam delas para os gênios aparecerem, né? E mas ele acaba saindo depois ele vai fazer outras coisas, mas deixa muito material, muita coisa do Alan Grant foi publicada no Brasil, né? Da 2000 até naquela mensal Juiz Dread Magazine. Que foi publicada durante um tempo, eu até esqueci qual é a editora. Eu... Pela Mitos.
1: É a Mitos que tem os direitos do, do, do juiz Dredd, que ela continua publicando, Exato. mas agora num formato mais de
2: luxo, né? Exatamente. E saía muita historinha do Alan Grant lá, especialmente do juiz Dredd. E eu adorava aquela mensalzinha. Foi a minha substituta da Vertigo, né? Quando a Vértigo da Panini acabou. E, e agora vocês ainda encontram materiais dele, do juiz dread, nesses encadernados de luxo aí. Infelizmente, um pouco caríssimos e de acompanhar. Mas o nomezinho dele aparece muito lá. É, mas o homem vai explodir de fato, né, pra, pra, digamos assim, no Ocidente, ou seja, na, na América, é, quando ele vai ser contratado pela DC e vai obviamente, entre outros trabalhos, escrever um longo período das histórias do Batman. Ele estreia em 1988, na Detective Comics 583. Né, Maurício Dantas? Me ajude aí a partir daqui.
0: Sim, isso mesmo. Ele vai para o Batman, né? Inclusive, é uma fase que a saga do Batman, como você bem disse, já pegaram aqui, a gente já tem algumas histórias dele. Eu tinha lido uma dessas histórias, inclusive uma dessas primeiríssimas História dele com o Ventríloco, que é um dos vilões que ele caía que ele para o Batman, né? E, aliás, corrigindo, é a primeira história dele. Eu ali eu na manhã, o dia que a gente recebeu a notícia do, do falecimento dele. Que já tinha acontecido, na verdade, né, há cerca de um dia. E ele é o responsável por uma parceria ali duradoura com um outro desejo também, o favorito do Batman também, a gente já falou disso em live, em outros podcasts também, do Norman By Ford. Também tem um pilha mais antigo aí, né, Marcos, falando, da... relembrando a, a vida foi, e a na
1: época, do, na época do falecimento do Norman é, foi... também falou Isso. sobre. E, Maurício, e... o Maurício,
2: inclusive, você falou uma coisa aí que me lembrou também, no, no, no dia que eu li a notícia da, do falecimento do Alan Grant, eu literalmente estava acabando de abrir um pacote da Amazon com o Saga do Batman com a história dele. Veja você. É, quer é dizer, acho é... que todo mundo em algum momento aí desse mês tinha um Saga do Batman em mãos quando soube que ele morreu, né?
0: <risos> é, e como, como a gente vai comentar depois melhor em outro programa, é uma excelente publicação, né? Que compila ali uma fase muito, muito legal. O... o... O Alan Quentin, nessa época, é, ainda estava escrevendo em parceria com o Joe Wagner, que é um parceiro antigo dele, né? Desde a época de da 2000 AD, ele eles desenvolveram personagens juntos. É, tanto o Strunken Dog, o GB da, da Juíza Anderson, o próprio Daed e, e outras tantas histórias lá. É, inclusive o que eu souber do Batman com o, Daed, o Juiz Daed, né? Que saiu aqui na época também. Eu lembro disso, publicado pela, pela Abaio. Nunca reli, mas eu vem... lembro.
2: E a gente nem lia Juiz Dredd, né? A gente leu aquilo por causa do Batman.
0: <risos> e, e por causa do filme do Stallone, né? Que... Isso, 1995, Sim.
2: 96, por aí.
0: É, eu tinha tido algum contato com o um Dredd, um tio meu que conseguiu um gibis, eu nem me recordo se é em português, se é inglês. E se é a publicação piata também, né? Que tinha muito aqui no Brasil.
1: Ah, não, aqui tinha publicação pirata do. Quer dizer, eu tô falando pirata por conta do histórico da editora, mas teve, teve, teve muita publicação ali do juiz Dredd, final dos anos 90, né? Que
0: é, saiu naqueles formatecos da Pandora, Sim. né? É, saiu muita coisa aqui. A Pandora lançou, eu acho que... A Pixar também lançou? Não. Foi a Pandora mesmo que tinha aqueles formatecos, encadernados formatecos, né, Marcos? Que sim, A sim, tinta sim, das sim. capas sempre saía, ficava velha na, na banca. <risos> aí ficava com aquela impressão de que era mais velho do que era de verdade, né? E a gente conseguia um desconto é verdade. com o dono da banca.
1: <risos> ele achava que já tinha queimado há muito tempo, né? É. Aí, ele, aí ele dava o desconto pra não ele ter mesmo, prejuízo Ele completo. mesmo olhava
0: assim, é pelo, pelo período... Que eu, pelo estado que esse gibi tá aqui, deve ser velho isso, né? Aí vendia pra gente mais baiado.
2: E Tinha... tem uma curiosidade aí, né, o, o Maurício, voltando, voltando só ao Alan Grant, desculpa cortar, mas é. você, você deve ter essa informação aí, mas eu vou adiantar porque é uma anedota muito boa. Ele e o John Wagner escreveram a Detective Comic é, durante 12 números. Só que o Wagner é, deixou o Alan Grant escrever sozinho é, depois de... Depois de cinco números, né, apesar da assinatura dos dois continuar saindo, eles esconderam que o John Wagner não estava escrevendo porque o Alan Grant tinha medo de ser demitido pela DC caso os dois saíssem do título, Sim. alegando, parece, a DC dizia que o, o Gibi vendia pouco. Então eles tinham medo de perder os dois os empregos. então um saiu, mas continuaram assinando juntos, deram ali um, um esqueminha ali para ninguém perder o emprego. Os caras se ajudando, né? E é uma parceria
0: bacana dos dois, né? Porque... É bonito, amigos desde, desde garotos, né? Garotos novos, né? Desde a época da 2000 AD, né? Um, um puxa o outro. Tem uma época que tem essa história é muito engraçada também. Tem lá no habitual dele no, na 2000 AD. É, 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 força o que o Marcelo falou. É um baita texto, assim. Um trabalho muito legal de, de pesquisa mesmo. E de, de texto mesmo. É, é, infelizmente, hoje, na nossa mídia, principalmente na nossa, entre aspas, né? Mídia especializada. A gente vê muito pouco esse tipo de profundidade, de pesquisa mesmo. É né? só uma reprodução do, dizendo que ele morreu, que, que copia ali colo cola o que estava na Wikipédia e pronto, né? uma foto qualquer. E às vezes até erra uma foto, bota um ou outro. Eu acho até inclusive que eu estava procurando aqui algumas imagens para a gente colocar na vitrine. E tem aquele personagem de parque dos dinossauros que se chama Alan Grant também, né? que é o, o cientista lá. Se bobear algum desses desses sites aí mais cocôzinho, devem ter usado a foto errada. <risos> Botar a foto do Sanil no lugar. Do Sanil, Sanil, do Sanil lugar, né? é, exatamente. Pior, Sanil. Né? Aí escreveu:
2: morre Sanil, né? <risos> é,
0: até descobrir o que é está que acontecendo de verdade. Enfim, a parceria dos dois é legal, porque o Alan Guente tem uma época que sai da 2000 AD. E aí ele vai para um outro trabalho lá, mais autoral, uma, uma editora menorzinha e tudo mais, e não dá certo. E aí é o John Wagner que chama ele de volta lá, né? E o um tempo eles ficam escrevendo em jornal até, isso é, é muito engraçado, que eles ficam fazendo horóscopo no jornal, e aí ficam inventando um monte de maluquice, e, e, tipo assim, sagitário, se você sair hoje na rua vai cair uma meteoro na sua cabeça, então cuidado. E eles se divertiam escrevendo horóscopo, você imagina, os caras que escreviam Juiz Dead fazer horóscopo <risos> pra depois ir escrever Batman. Até que a, a amizade deles é meio abalada, né? Por conta de um personagem deles, o Strontium Dog, que se é um rebutado, tem uma, uma mudança lá editorial. E pra evitar isso, o Alan Grant consegue passar pela edi pelos editores de uma história que o personagem morre. E aí o Alan Grant fica puto com isso. E aí eles se estimecem. Tem a ver também aí com essa, essa separação dos dois nomes de B. do Batman. Mas o Grant é, ficou pulando, né? Hoje em dia, a gente não, não imagina isso, né? Tu tem que ter um grande planejamento, um, uma, um organograma, uns gráficos e tudo mais, né? Re retiro anual de escritores para planejar o que vai fazer nos próximos meses e tudo mais. E naquela época o cara tá assim, ó, oh, o Detective Comics está atrasada Chamou a Languente aí para fazer mais um roteiro. Aí fazia a Batman desse mês, a Detective Comics no mês seguinte, aí pegava uma história de... De gaveta que tava lá esperando só um atraso para empurrar. O Stanley criou esse formato, né? A já começou em outros podcasts. Ele pagava pelos gibis e um dia seriam publicados ou não. Gente que tá co começando na indústria, é, escritores consagrados com desenhista de novo para ser história filler mesmo, para quando rolasse um atraso desse. Hoje em dia o gibi entra em hiato, né? Naquela época tinha que botar o gibi na é. banca todo mês, então. É, linha de produção mesmo, tinha lá um backup E aí, tanto que, por exemplo A minha primeira história assim Eu passei um tempo ainda, moleque Sem de por questões de grana Mesmo, minha primeira história Quando eu voltei a bis Foi um dos novos titãs Que a baratinho na época, tinha aqueles pacotes Juvenil, lembra Marcos? Que vinha dois, três GB juntos, aí é jogo, né? GB antigo que tinha encalhado, eles republicavam na, no plastiquinho com um pacote juvenil. Sim, um clássico. É Nove Titãs, 85 da abril, de abril de 93, que é a estreia do Tim Drake como Robin, inclusive. É a Batman 465, ainda não saiu aqui na, na, na saga do Batman, mas deve sair dos próximos números aí, eu acredito, lá perto do Inti. Que é muito legal, é uma noite que o Tim Drake tá meio que só para acompanhar mesmo o Batman, a gente tem que separar, o Bruce Wayne entra numa, numa festa de, de gala lá para fazer o papel de Bruce Wayne, né, e acaba rolando uma situação lá com Matheus um do doido, e é o Tim Drake que vai salvar. Foi o meu primeiro contato, assim, eu já fiquei fã de cara do, do Tim Drake, achei o visual muito mais legal do que o que a gente conhecia do Robin, né, aquela, aquela cuequinha, coequinha com aquele sapatinho e tudo mais, já é mais ninja, mais high-tech, assim eu achei bacana a própria postura do Robin, e parecia que tava pegando o começo, né, é a primeira noite do, do, do Tindake como Robin, isso me empolgou bastante, eu fui até pra ler outros gibis e tudo mais, o Batman nessa época eu acho que ainda não, ainda não tinha mensal na, aqui, tá, os gibis dele eram cortados, né, e aparecia um gibi aqui, outro ali, alguma história que fazia uma ligação com uma saga ou outra, e a Marcos vai comentar aí uma dessas, e, pô, eu, eu me apaixonei, tanto que eu já falei várias vezes. O, o meu Batman, assim, que mais me diverti lendo, é esse do, do Norman Bifold, né? A, a arte do Bifold, que tá nessa Batman, tá? com o, o, teatro, o texto do, do Alan Grant, que gosta muito dessa coisa episódica, né? Que ele já tem, do, do Juiz da Ed lá, da 2000 AD. Cada edição ou duas edições são um conto, o Batman investigando alguma coisa. Uma, uma discussão que a gente já teve até recentemente em outros programas. Até na live do, do Pop Topia que eu participei no mês passado, eu falo disso também, já até a Zendo do Pupilha, que hoje em dia tudo tem que mudar a origem do personagem, uma revelação secreta, uma maluquice qualquer assim, né? E é sempre o vilão que quer destruir o Batman, comer a tia do Batman. Não é aquela coisa do, do vilão que tá lá e o Batman chega no meio do caminho pra impedi-lo, né? Tá, hoje tudo é muito é, desesperado, definitivo. sei lá mais o que. Esses, esses gibizinhos assim fechados, você lê no, nesse mês, curte e quer ler a próxima. Até próximo de, de um formato do, do Fumete, né? Que é você lê aquela história Sim. fechada. E, pô, gostei, quer ler mais histórias assim. Uhum. O vilão da monstro da semana, né? Pô, é. É, isso é, é, é legal demais. Eu, acho que isso favorece uhum. até a mitologia dos personagens a longo prazo do que ficar vivendo de mega saga em mega saga, assim. Ah, e aí sim, voltando ao, ao, ao Alanguente, ele tem um trabalho também muito legal, nosso amigo Dãozinho. Não sei, não sei, né, Marcos? A gente não imagina porque que ele está ausente aqui hoje.
1: É a, é a segunda certeza desse podcast que o Dão vai nos
0: boicotar. <risos> Eu não. É... Eu gostava muito do trabalho dele no Lobo também, porque é um personagem babaca, ridículo tudo mais, mas ele consegue misturar, né, ao, ao passo que ele conta histórias de detetive, de aventura no Batman, ele consegue fazer uma coisa bem porra louca no Lobo, seja espacial, seja na Terra, seja Lobocop, Lobo está morto tudo mais, ele consegue transitar né, aquela coisa puxando para uma mega violência e um humor negro, às vezes um humor até duvidoso. Mas que casar bem. Não, é,
1: na verdade, é, é aquele humor típico daquela época, Isso, né? Ali do, humor inglês, do final. Né, dos anos 80, é, do final dos final, no Essas histórias do lobo são ali do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Meio dos anos 90. É aquele humor típico daquela época, é. né? O, o lobo ele é um personagem dessa época, né? Assim, para Ele é um produto da época, né? Ele tinha sido criado lá atrás pelo. Acho que foi pelo Giffen, né? Pelo Giffen. Do, ele foi criado pelo Giffen, só que o Giffen usava ele de uma maneira completamente diferente ali na, na Legião, né? Ele usou também na Legião, eu acho. Sim.
2: E o, o, o,
1: mas o Alan Grant, junto com o, a, aqueles outros é, desenhistas, né? Que faziam a mensal, o Lobo está morto, quem é o... É o Volcimix e o Simon Beasley, Bisley. Simon Beasley, é, pois é. Ele fazia o Lobo de uma maneira completamente diferente, né?
0: É isso, e é, não é um humor pastelão, assim não é como a gente via muitas vezes em Deadpool, por exemplo, né que a galera perdia a mão e ficava parecendo um personagem de Tiny Toons <risos> no meio de, da Marvel. É esse humor mais ácido mesmo do inglês que ele tem lá da 2000 AD. Um Robocop, por exemplo, que já é uma, uma sátira com Robocop, ele tem muito da, daquela assim, né usa o texto, claro, puxando para o humor, mas tem algumas sacadas, a própria crítica aos gibis, né, no Lobo Está Morto, com os personagens voltando, o Comic o Code... O Evangelho
1: Segundo Lobo, né, é. todas aquelas, aquelas... que a Panini lançou até, essas, essas edições encadernadas.
0: É, a Panini lançou encadernada, que é o Lobo Está Morto e o Evangelho Segundo Lobo. E ainda hum. tem mais uma, que é a Eagle aí né, aquela lavagem de dinheiro. A opinião aqui deste, deste participante não reflete a opinião do podcast <risos> ou do site HQ. Tem que ter o um disclaimer. <risos> é. Mas reflete um pouco. É. <risos> Enfim, pula, pula. E, e saiu essas duas publicações aí, dá pra achar fácil, se não físicas em scan, cough, cough. e que, pô, é, é legal como o Alanguente é... Pode não ser o cara é mais versátil, mas você conseguia vê-lo em coisas completamente diferentes, mas soando muito bem. Eu repito, pra mim é uma fase que eu gosto muito. Eu acho que o sucessor dele ali no Batman vai ser o Chuck Dixon também, né? O Doug Monty volta pro Batman com uma, uma pegada muito legal depois disso ali. Depois, é no meio pro fim da queda ou pós-queda e tudo mais. O, o Alan Grant vai até queda do morcego, né? Eu acho que na queda ele já não escreve mais nada não. Mas ele eu tem acho uma que fase. ele ainda tem
1: alguma coisa, talvez um comecinho da queda, eu acho que ele ainda pega hum, alguma coisa. Eu aqui. acho
0: que ele faz o Shadow of the Bat, que tem o Talião, que tem aquele desenho. Sim, sim, sim. É... Esqueci o nome dela, Vince de Arrano, eu acho. Que faz um teço bem, bem tenso, assim, né? Tem o Talião, bem o Asper, né? É... Isso acho que é o Vince de Arrano mesmo. Eu acho que ali ainda é o Alan Grant, sim. Mas é um cara que sempre que eu vi o nome deles no GB, dá pra você abrir o sorriso e saber que é um, são, vão ser 20 páginas divertidíssimas. Como eu banquei outro dia no, no WhatsApp, pra você ler comendo biscoitinho, um coquinho da Bahia e tomando seu nascal.
2: <risos> e, e é interessante né, que esse estilo episódico do Alan Grant no Batman, voltando aí pro Batman, ele é, acaba se tornando a base, por exemplo, da animação dos anos 90, né? É, é como Sim. se a animação fosse uma adaptação desse estilo Não, não é exatamente das histórias Porque a base ele é um monte Mas essa coisa de existir um, uma linha básica de trama Que não é necessariamente conectando os episódios Mas que você consegue acompanhar a evolução dos personagens a partir dos seus encontros, né? Então, a medida que o Batman vai reencontrando os vilões, eles já estão diferentes. Existe referência às lutas anteriores, mas isso. também não é uma grande tramóia, né? Então é isso do, do, do gibi mensal, muito bem escrito, né? Muito bem apurado, desenhado. É outro, outro clima, né? Ninguém naquela época, né? O, o, o jovem leitor talvez não saiba disso hoje em dia. É, não se pensava em publicar depois o um encadernadinho de seis edições, né? Era, era um voluminho mensal ali, bonitinho, para o leitor ser capturado. E se ele eventualmente não quisesse voltar, mas vir depois de novo, ele era, continuava bem-vindo, né? Ele não precisava ter lido Sim. todas as edições anteriores. É verdade, é verdade. Bom, e aí a gente, quando resolvemos fazer essa,
1: essa pequena homenagem ao Alan Grant, nós, é, como fizemos outras vezes vamos pegar alguns gibizinhos que que escolher aqui alguns gibis para a gente poder falar né tentar exemplificar mas assim diferente do que a gente fez dos outros, que a gente sempre tentou pegar um, um trabalho um pouco menos conhecido, ou um personagem que, que você não necessariamente estava acostumado a ver aquele artista com, com aquele personagem, é, com Alan Grant a gente não teve como fugir muito do universo do Batman ou do Juiz Dredd, né? apesar dele ter feito o lobo, como a gente falou. Né? Então é, vamos acabar falando de alguma coisa ne nessa nessa área, e eu queria começar falando de um, de um gibi que, numa época que a DC tinha todo ano, né, a sua saga é, do verão, né, e eles tinham uma coisa que eu até acho interessante, que, que assim, evita-se, na época, evitava-se um, aquelas minisséries com um monte de tainha, e eles, basicamente, lançavam as sagas nos, nos anuais, né, era uma época que, toda a revista mensal tinha publicação anual, então a DC publicava esses anuais, é, essas sagas nos anuais dos personagens e, e é uma saga que eu ainda vou conseguir que tenhamos um, um podcast dedicado a ela que é Armagedon 2001 é, ela saiu aqui essa história do Alan Grant, para mim ela não é nem assim, ela tá longe de ser a melhor, tá longe de ser a mais importante, mas assim, ela tem um ela tem um, um eu tenho um apreço assim um, uma memória afetiva dela muito grande talvez tenha sido é, algumas das uma das primeiras histórias que eu li assim do Batman né porque na época que isso saiu aqui vale lembrar que o Batman não tinha revista mensal no Brasil né o pessoal que acompanha que acompanha pela Panini é, acha até estranho né como é que o Batman não vai ter uma revista mensal no Brasil, mas não tinha, nessa época não tinha, ele não sustentava uma revista, ele mal saía nas outras revistas mix, que é saiu aqui em Armagedon 2001 número 2, e uma outra curiosidade, ele, ela tem a capa do Normie Bray Fogel, só que a capa da, da, da edição é aquela é aquela capa clássica que é o é só a sombra do Batman numa num beco chuvoso. Inclusive é essa imagem que eu
2: tenho tatuada, né? Do, do Batman, Imortalizada tatuada na canela
0: perna. seca de Marcos.
2: Quer dizer, quer dizer, <risos> o, o Marcos escolhe essa história para fazer propaganda da tatuagem. Inclusive, Marcos, eu, é. por favor, coloque foto da tatuagem no link do
0: post. <risos> vou colocar e o aqui. contato do tatuador né para aí me fazer <risos> um desconto aí na próxima tatuagem
1: pois é e, e só que só que essa não é a capa da edição original nos Estados Unidos a, a abril resolveu colocar essa capa e ficou essa coisa icônica que é a história do, do é a primeira vez que o Tempos ele, ele vai investigar o Batman né falando rapidamente de Armagedon 2001 o Tempos está é, tá, é, tá ali no futuro um, um super-herói da nossa era é, acaba se tornando o Monarca que é um, um ditador, né? ele que controla o mundo, só que se perdeu quem era esse herói, então o Tempos volta ao passado e ele começa a investigar ele tem, ele tem esse poder que ele, ele tocando no, no herói, ou na, na, naquela pessoa, ele consegue ver o um, 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 um futuro daquela pessoa, até então era o futuro daquela, daquela pessoa, para ele descobrir se aquele se tornaria o um monarca ou não, e nessa história escrita pelo Alan Grant, desenhada pelo Jim Ferney, ou seja, também não tem nada a ver com o com, com Norm ou é um desenhista bem meia boca, e aí... É, é, conta a história que o, o, os inimigos do Batman no ano de 2001 eles estão tão, é, aparecendo, aparecendo mortos tal é, o Coringa ele, ele recebe alta do Asilo Arca né? ele, 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 uma equipe de psiquiatras disse que o Coringa está curado e aí ele recebe alta e, é, e aí ele fala o que, que um, que que um ex-louco vai, vai fazer, vai ter um programa de entrevista um talk show né? então ele consegue ter um talk show é, o Batman vai tentar, é, é, tentar é, impedir um assalto do Pinguim é, mas, mas era uma armadilha, né? o Pinguim estava ali, era uma armadilha o Pinguim acaba morrendo, tem um ataque do coração e acaba morrendo por conta da intervenção do Batman e, e o Batman acaba se entregando, né? porque ele indiretamente causou a morte do Pinguim e ele acaba sendo é, condenado à morte né, e, e, e aí tem toda uma história mostrando, lá, ali no ano de 2001 e tal, aparece mais um dos, um dos personagens criados pelo Alan Grant, que ele acaba utilizando muito, que é o Anarquia, né, que no tempo presente é um, é um garoto, um adolescente dos seus 14, 15 anos, ali ele já tá, é, já tá com seus 30 anos, né, então ele, ele aparece para ajudar o Batman, porque ele tem certeza que o Batman é, não, tá, não é o, o causador, né, então, e aí tem toda uma história que mostra que é tudo um plano do, do Coringa, né, e enfim, e aí o, no final, o, o Tempos, né, quando ele percebe que o Batman não se tornou o monarca, o Tempos se, se revela para o Batman e aí mostra que é, que é aquilo, depois, aí, depois a gente vai descobrir que aquilo dali é só... É um dos, dos prováveis futuros, então ele acaba é, investigando o Batman mais de uma vez, né? Afinal de contas, o Batman tinha, além da Batman, é, da revista Batman, ainda tinha Detective Comics, e tinha anual das duas, né? Então tinha que ter outra história da, da saga na outra revista do Batman. Né? Então, assim, é uma história que não tem nada demais, mas tem um, uma. Eu tenho uma memória afetiva assim, muito grande dessa história. É uma história. Bem básica, assim, é uma, é um, uma história padrão do Batman, assim, bem mediana, mas que tem um, um lugarzinho assim, bem, bem certo assim, no meu coraçãozinho de fã e leitor do Batman. E na sua canela,
2: né? E na sua e canela? Na minha né? canela, por favor.
1: E vocês lembram dessa história, vocês querem falar alguma coisa dela ou cara, eu acho que eu, podemos... eu acho que
2: eu nunca li essa saga. Ou se li, eu li, eu não li ela com tanto afinco como você. Então assim, eu não me lembro dessa história, mas parece o um puro suco da delícia.
1: <risos> pois é, mas é, está, está no meu coraçãozinho E qual história do Alan Grant está no seu coraçãozinho, Marcelo Miranda?
2: Olha, na verdade eu, não, eu, eu confesso que assim, eu li muita coisa dele é, misturada com outras coisas de outros autores e sem saber que eram autores porque o Alan Grant né, saía no Brasil né, nos gibizinhos que tinham Batman né, daquela coisa do estilo abril né, meio bagunçada é, não é um autor que as pessoas necessariamente se lembram de ter lido tudo na ordem é uma grande saga e etc como a gente disse, é episódico tem momentos incríveis outros só burocráticos, mas era o autor ali, o artesão britânico, né? o cara trabalhador ali mesmo da fábrica da DC é, de qualidade, então eu não tenho assim, uma história que eu digo nossa, o Alan Grant e tal, eu tenho a sensação de gostar muito de sempre de ler histórias dele, de ter prazer, de achar legal, de querer guardar de e aí eu tava dando uma pesquisada para tentar lembrar um pouco mais é, o que, que é realmente dele, o que, que eu tava confundindo com outro autor e tal e me deparei com uma história que eu me lembro Lembro de ter lido, não vou saber onde Mas eu tenho essa memória E eu espero que ela saia na, na saga do Batman Eu acho que ainda não saiu Talvez o Maurício enciclopédico Dantas Possa nos ajudar Que é uma história né, da Batman 471 é, Isso aqui eu dei uma pesquisadinha aqui Para tentar lembrar Que envolve o crocodilo né, Um personagem aí meio de quinta linha Dessa mitologia do Batman Mas que nessa história ganha um conto só seu né, No caso é contado Do ponto de vista dele isso lembra de me chamar a atenção, assim, em que ele encontra, ele tá fugindo, né, para variar, ele tá fugindo ali da caçada do Batman, e ele vai morar junto com os moradores de rua, os desabrigados nos esgotos, né, de Gotham City. Né, a galera tá lá, né, Gotham City, essa cidade miserável, e eles acolhem o crocodilo, né, identificam ali uma figura trágica, uma figura que precisa de ajuda e tal. Só que obviamente o Batman continua caçando ele e para levar ele de volta para o asilo Arkham. Só que como essa história era contada do ponto de vista do crocodilo, você tinha essa visão de um vilão que não era tão vilão assim. E aí, Maurício, eu não sei se te remete também, mas me lembra muito o Ratos nosso querido Ratos, criado pelo J.M. Demetis, né? que é esse antivilão né? porque ele é uma figura fruto de uma tragédia né, que acaba se tornando uma ameaça Tão grande que o herói da história Precisa impedi-lo de viver De fazer, de, de conseguir Superar ali aquelas dificuldades Então nessa história do Crocodilo é isso né? Ele é essa figura trágica Triste, melancólica E que o Batman está sempre enchendo o saco dele E levando ele de volta para o Arkham. Tem até um momento na história que ele fala isso fala, Poxa, não aguento mais, esse cara fica me caçando Me levando de volta para o Arkham, Eu preciso de ajuda Então é uma história que eu acho que reúne essa sensibilidade do Alan Grant de perceber Gotham City como uma, né, uma, uma selva urbana né, que inclui ali os milionários e também os desabrigados, um vilão meio desnecessário, meio besta, mas que ganha ali uma, uma cara trágica e relevante e uma história bonita de ler, bem escrita, então eu tenho uma lembrança muito vaga e que eu acho que apareceu histórias parecidas no desenho dos anos Por isso que eu citei antes. Né? Eu lembro de uma envolvendo o homem... Não, sei se, não é o homem morcego, né? Mas é o um morcego humano. É, num dos primeiros episódios. Que também tinha essa, essa carga trágica do cientista. Que tinha né, se tornado o um morcego e tal. Então eu gosto muito. Eu acho que o primeiro era... episódio,
0: Asas de couro Olha aí, primeiríssimo. Esse eu vi então... recentemente, é muito bom
2: muito bom cara, imagina o desenho começar com esse episódio bicho, que isso cara? é um tapa na sua cara e assim como o primeiro episódio da animação do Homem-Aranha dos anos 90, A Noite do Lagarto, também é sobre um cientista que se dá mal e, e é uma figura trágica então deve ter algum segredo, mas mas é isso, acho que o Alan Grant era muito bom nisso, assim de captar pequenas nuances de uma mitologia muito vasta como a do Batman, e trabalhar elas sem inventar a roda, mas também sem subestimar a sua importância é, a gente, porra, claro que esse podcast não seria esse podcast se a gente não fizesse um contraponto ao nosso amigo Tom King é o contrário, né, a tem que pegar a mitologia pra e que, que é Pera
1: Marcelo, caiu aí peraí, 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 é, o quê? Deu, um Deu um uma interferência monstro aí. Ô, no... louco. Se fosse só
0: você falar do Tom King e agora seu áudio tá completamente diferente. Nossa,
1: e agora, é. voltou? Não, tá ótimo tá o áudio, ótimo. mas tá assim, tá diferente. mas, Gente, mas assim, voltou. Isso aí você nem corta da
2: edição não, pra ver como é que é o... <risos> Olha como,
0: como é tá é a, a da... sua faixa aí. Olha o, esse, aí, esse deixa negócio ver. gigante aí.
2: Pera aí, pera aí, pera aí. Cara, que doideira. Tá bom, tá bom. Tá vendo? Tá. Eu não vou mais falar... To Tom King nesse podcast. É, adi adiante, Marquito. Adiante. E depois dessa eu vou até ter que sair, porque tive um imprevisto, mas acho que as energias estão me expulsando neste podcast, Marquito. Isso é, isso é o espírito do Dão. Meu Deus. É. Mas enfim, Alan Grant, que viva para sempre nos nossos corações e na canela de Marquito. Olha aí. E você, Maurício Dantas?
0: Ah, eu acho que eu já adiantei aí essa pauta quando eu falei, né, dessa historinha que o Tim Drake está aí como Robin, ele já vinha ali com um treinamento bem demorado, pra você ter uma ideia é um lugar solitário para morrer, né, que é a saga em que o Tim descobre a, a identidade do, do Batman e que vai atrás pra ajudá-lo e tudo mais, saiu na saga do Batman 10, já tá na 18 agora, e, e ainda é, essa história da, da Batman 471 que eu mencionei não, 471 foi a que o Marcelo falou agora Acho que até eu, 465, né? Um pouquinho até eu aí. É... Ainda não saiu aqui. Essa do Marcelo também não saiu. Inclusive, eu dei uma pesquisada aqui. O nosso amicíssimo Guia dos Quadrinhos, né? Fonte é, ímpar de informação para os gibiseiros brasileiros, diz que essa edição Batman 471, que o que o Marcelo mencionou aí mais cedo, não tá relacionado a nenhuma edição nacional. Não sei onde foi que o Marcelo leu isso aí, não. Acho que ele leu no importado ou daquele jeito.
2: Atenção, eu li daquele jeito. Voltei olha só para dizer isso. <risos> Ressuscitou
0: das catacumbas coitibanas para é isso, né? Enfim, é... <risos> eu, eu gosto muito daquela história. Eu, inclusive, já procurei, confesso, já procurei de novo aquela edição de Novos Titãs só para tê-la. Mais uma vez, porque eu gosto bastante. Tem uma cena boba, né? Mas que o, o aí que saca um bastãozinho, sim né? Aí o lado. Dele, ah, só que essa foi com esse bastãozinho, tipo um bastão demolidor, né? E aí ele balança lá, o, G, o bastão e ele vê um, um bastão gigante mesmo, né? Um, tipo do, do Donatello, da Saturga Ninja, um bobo. E, e aí o cara fica, eita, agora o bicho pegou, sabe? É um momento pequenininho assim de humor, mas que. É bem cinematográfica a narrativa do, do Alan Grant e acho que até pelo Dead, né, o nosso amigo Jameson que é um entusiasta grande da 2000AD inclusive de um material muito recente muito legal, recente, da 2000 indicado por ele, vou falar num pilha é, o Jamerson sempre comenta com em oito páginas né a adoeção das histórias lá na, na Terra do estilo magazine, de AD, em oito páginas os caras conseguiam contar histórias muito mais começo, meio e fim né, dinâmicas e interessantes do que muita coisa de gibi americano Desde aquela época, não menos bis-americano, mas a comparação é com os autores ingleses, né? A gente sabe quantos esses ingleses, esses autores ingleses contribuíram para os games. E nossa, é divertido demais. Eu sou sou fanzão dessa e vou esperar essa saga do Batman, que eu já já admiti também, né? Pensei que não ia ser o Atari de novo, fui o e continuo colecionando essa saga do Batman. <risos> Apesar do, dos votos aí de pai de colecionar panini, mas vou ficar nessa aí até chegar na Queda do Morcego. Porque Queda do Morcego a gente já tem importada né Marcos? E vi aqui, inclusive, que sim, o Alan Grant foi um dos escritores principais de Queda do Morcego. Então, de fato, ele tá na, nessa, nesse gibi do Vince de Arrano, e tava ali por trás editorialmente ajudando a montar as coisas super. Suponho até que uma história que eu gosto muito da queda do Museu, que é quando o Bruce Wayne está treinando com a lei de Shiva para voltar, que ele luta contra. Já mencionei essa história aqui também, é, que ele luta contra cinco mestres ninjas lá para comprovar o seu valor, né? ele tinha que matar alguém, a Shiva que está no tesão que o Batman matasse alguém, e ele se recusa a matar. Se não me engano, ou essa história é escrita pelo Doug Monte, ou é escrita por ele, com a arte maravilhosa do Brett Blevins, um outro cara que é muito pouco celebrado, merecia mais iluminação aí da galera. Mas que, que privilégio, é. né, da gente estar tá tendo acesso a esses gibis em formato decente agora, uma fase maravilhosa do Batman.
1: Sim, e, e numa fase que, como eu falei, que o Batman não era publicado regularmente aqui no Brasil, né, então... É, tem, tem muito furo, né? Tem muita coisa que realmente não saiu aqui, porque durante muito tempo o Batman não tinha uma revista mensal própria aqui no Brasil, então é, é, é de se espantar, Muitas né? dessas histórias não saíram pois é, hoje em dia a gente pensar num negócio desse é, é uma coisa bizarra. E é um não personagem... Ter um Batman...
0: É um personagem que tá no imaginário do brasileiro, né? A série de TV teve aqui, os bonecos. Eu tinha o boneco do Super Powers, os né? Super Amigos. Né? Então, tá no imaginário da gente. O filme do Batman 89 fez muito sucesso aqui também. Enfim, não precisa nem dizer, né? Todo mundo aí tem um... Se não foi no cinema na época, tem um irmão mais velho, um tio, alguém que foi. Eu fui moleque ainda, minha madrinha me levou. Eu fiquei besta lá com a arma do Coringa, uai. <risos>
1: E, e você falando assim que nós temos, realmente, a, a queda eu tenho completo. O que eu não tenho, e que muito provavelmente vai ser muito complicado de conseguir agora, é o filho pródigo, porque da última vez que eu olhei na Amazon, essa, essa, esse, esse volume de filho pródigo dessa coleção estava quase dois mil reais. Então eu não tenho e não devo ter, não, nem tão perto.
0: É, eu, eu consegui esse filho pródigo numa promoção dessa doida aí da, da Amazon. E já foi assim, eu comprei a capa da primeira edição e ele já mandar a capa da, da, da reimpressão. Que é um, a reimpressão não, né? A, a segunda publicação, a segunda edição dessa Filho Que já não faz parte tanto da queda do Mossego, mas para completar a lombada, né? Que tem os símbolos o, lá, tem né? O símbolo é, do empático, Tem a logo, né? Virando o símbolo do Israel que nem a mensalzinha da Bale fez na época aqui, né? Um, um símbolo sim, da do
1: outro. Sim, sim, sim. Eu acho que é isso, né, Maurício Dantas? É, falamos um pouco do, do Alan Grant, da vida e da obra dele, do, de alguns dos gibis que nos marcaram. E fica a nossa singela homenagem a esse, a esse grande escritor que trouxe tantas historinhas bacanas para a gente, né?
0: Pois é, quem não está lendo, recomendo que leia de um jeito ou daquele outro jeito, porque é material de primeira, assim, não tem pretensões de, de redefinir o personagem. Eu acho que, pelo contrário, define o personagem, você tem que sacudir tudo, né? nem mudar tudo toda hora, revelar um segredo chocante do passado, ou mostrar de alguma forma que o Thomas Wayne é um escroto, né? É um tesão da porra mostrar que o Charles Xavier é um escroto <risos> e fez alguma coisa detestável e agora é o Thomas Wayne, é a bola da veia. Mas é, é gibizinho gostoso de ler Você lê ali 20 páginas e Antes de dormir, e aí dorme E aí no outro dia você lê mais 20 E por aí vai, eu tô colecionando Como eu falei, eu tô no volume 9 na leitura E não tem, né, gibizinho sem peça de ler Não tem essa coisa também de um encadernado Forma um arco de história não Mas você tem mais volume de história Do que nesses encadernados atuais Que são um arco só é E tem verdade. as pérolas ali Tem uma, uma historinha recente Que eu li também do, do Alan Grant que é muito divertido, uma madrugada em Gotham, assim, né, mostrando várias histórias, do Batman interagindo com vários personagens da noite, é, porra, bacana demais.
1: É o, o Batman na essência do que a gente aprendeu a, a gostar do Batman, né, então é, vale muito a pena, realmente. Então é isso, pessoal, essa foi, esse foi nossa, nossa singela homenagem, é, Esperamos não ter que fazer nenhuma, nenhum desses podcasts num futuro próximo, né, mas se, se for o caso estaremos de volta com podcast homenagem, espero que não mas um pilha de bis é, normal estará na próxima semana é, aguardando por você ouvi lo apreciá-lo e é isso, até mais, até a próxima com mais um pilha de bis um grande abraço e tchau